0: 欢迎您收听《静听书屋》，我是佳琪。今天将继续为您阅读《圣地》第九章。我们有时候会给自己放一天的假，什么活也不干，四仰八叉的躺在沙发里。我翻看着一本书，或者给托克逊朗读我所写的小说，并征询他的意见。他望着天花板。听完后会眨两下眼睛，说他喜欢其中的某些句子。我们也会聊政治、文化、车、房价、摄影，或者是著名的人物。这样的一天是我们最惬意的日子。外出买烤肉、手撕鸡、烤鱼，也会自己做一个水果拼盘。买好啤酒，抽一根烟，畅所欲言，聊一些各自小时候的趣事，或听闻到的传说。当然也会大到各自的烦恼苦水，互相劝慰或者同仇敌忾。我与托克逊在一起的生活非常的自然愉快，因为我们非常默契，彼此非常了解又惺惺相惜。简言之，我们很像黄金搭档。我们甚至计划起要合作一本图文集，我负责文字部分，他负责摄影，我们也可以在里面加入绘画。讲一对朋友在一个很美的地方一起探险的故事。托克逊总是睁着一双拥有长卷睫毛的大眼睛，望着天花板或窗外的天空，纵情想象。午后强烈的阳光照耀在我们的脸上，时间也仿佛缓慢地流动。不过，我们不会想到，这样的和谐生活即将因为一个女人的到来而灰飞烟灭。我的朋友从北京来喀纳斯游玩，顺便来看望我。要离开时，他听从了我的建议，退了从喀纳斯机场飞往乌鲁木齐的机票，而选择坐一天只有早晚两班的长途汽车。新疆地大，机场很多，来喀纳斯可以从乌鲁木齐机场直飞喀纳斯机场或阿泰勒机场。不过最好还是坐一次从乌鲁木齐到布尔津的长途汽车，它穿过整个尔盆地。盆地里是古尔班通古特，有油田，有魔鬼城，可以体会大漠落日，但路程遥远，十多个小时的车程。我怕朋友一个人坐长途车无聊，于是一直护送他到乌鲁木齐，他再转机飞北京，我独自返回。长途车中途会停下多次，供乘客方便或者是吃饭。就在我返回的这趟早班车中午停在一处荒野小饭馆后。乘客们陆续下车，我不想吃什么，但也坐在饭馆门边休息。这时，有一个穿着登山衣、单肩背双肩包的长发女孩也下了车。她也不想吃什么，但看见了我。也许是因为我穿着一身牛仔装，年轻，长得也还凑合，看上去便不像本地人。她左右望了望，朝我走过来，随意地靠在门边，点起了一根烟。我心想，这女孩挺豪放。他的肤色很 白， 长得也很清纯。过了一会 儿， 他拍拍我的 肩， 问 我：“ 嘿， 你不是本地人 吧？” 我回过 头， 有些拘 谨：“ 不 是。”“ 你也是来玩的 吧？” 虽然我没有背 包， 两手空 空， 但他或许想到我将包放在了车 上。“ 嗯。” 我点点 头。“ 一个人 吗？” 他大概想要结伴。我有朋友在布尔 金， 我 说：“ 女朋 友。” 他问。不是，是男的。哦、oh, ，他点点头，抽了一口烟。布尔金到喀纳斯会不会很远呢、啊？你可以坐班车，每天上午十点出发，也可以租车，一人五十块，三个小时。哦、oh, ，你去过吗？嗯，那喀纳斯的山上好玩吗？你去了就知道了。我笑着说。他沉默了一会儿，突然问。你今年多大了？你觉得我多大了？十九，我哈哈大笑，乐坏了。二十二，我摆摆手，差不多了。你还是学生吧？不是了，我读书早。哦，他点点头，又准备说什么，却欲言又止。你呢？我看向他，你从哪儿来的？西藏，我在那里待了三个月。你去那里是玩吗？是。散散心，你怎么了？他摇摇头，就是去玩，趁年轻多走走。你工作了吗？辞了。他点了点烟灰说：“觉得到了一个阶段，心里想，可以停停了，学不到什么了，也没有多大上升的空间了，去放松一下自己，去找找自己，就这样。”嗯，还不错。我点点头。你一个女孩出门在外，不怕危险吗？不怕。这有什么好怕的？他笑着说：“别人都怕我。”我被他逗笑了，心想他也许练过跆拳道。不过后来才知道，这可是一句千真万确的大实话。而且你在西藏那么久，居然都没有晒黑？我说：“前一段时间很黑，现在又白回来了，不知道怎么搞的。”他看了看自己的手背。我是从北京出发，先去青海，再进藏的。本来不准备来新疆的，想去云南，但别人和我说现在是喀纳斯最美的季节，于是我就来了。哎，对了，你知道喀纳斯有支教的地方吗？支教？喀纳斯里面有一所喀纳斯小学，你去给少数民族的孩子上课吗？没有那种建在人迹罕至的地方的小学校吗？那种临时学校？这个我就不是很清楚了，不过我可以帮你问问。好啊，他很高兴。你教什么？什么都可以。为什么想来这里支教？他想了想，答不出什么可以震慑人心的理由。嗯，就是想。我点点头，这是文艺女青年常走的路数。在车上，他与坐在我旁边的一位哈萨克族大叔互换了座位。我们继续有一搭没一搭地东拉西扯。后来，我们都在座位上东倒西歪地睡着了。到了布尔金车站，托克逊扛着摄影器材来接我。他见到托克逊后，很惊讶地问我：“他就是你朋友吗？”“是的，他叫托克逊。”我说着便与托克逊打招呼。“外国人？”他问。“少数民族。”“混血。”我说。“哦。”他与托克逊打了招呼，直截了当地问：“你是哪儿和哪儿的呀？”我和托克逊都笑了。托克逊说：“中国，美国。”他点了点头，上下打量着我们，对我们的身份产生了强烈的好奇：“你们是干什么的？摄影师吗？”“他是。”我说，“我是写小说的。”“啊！”他捂着嘴，继续上下打量我，似乎觉得不可思议：“你们来这里是搞创作的吗？”“是的，我们是一个工作室的。”我说。“什么工作室啊？”他问。“卡纳斯工作室。”我与托克逊异口同声，随即大笑起来。他突然很兴奋：“你们住在哪儿啊？”我指着前方长街的白楼说：“我们住在那里。”“就你们两个吗？”他问。“是的。”“我能去看看吗？”他欢快地问。“来吧！”我与托克逊都很好客。他非常开心，一路上问东问西。我们上了楼，进了门，他边参观我们置办简单的工作室，边问道。你们究竟是为什么单位工作的？我们耸耸肩，为卡纳斯。他回过头来，脸上透露出惊奇与敬佩的神色。你们很喜欢这里？他问。对，这里很美。我们说。他赞赏的点点头。不错，你们很棒。他竖起了大拇指。随后，他逛回到客厅，将背包卸在沙发上，如释重负地往沙发上一坐。直截了当地说：“那么，我也想为卡纳斯做一点贡献。”嗯，我们走到他面前，不明白他的意图。我能不能加入你们？”他睁大双眼皮的大眼睛，笑着问道：“加入我们？”我与托克逊面面相觑，对他郑重地说：“我觉得你们这里实在是太棒了，我真的很崇拜像你们这样的人，在一个自己喜欢的地方，一个很美很美的地方。”做着自己喜欢的事情，这也是我一直以来的梦想，但是却从来没有实现过。你们太棒了，了不起！我终于遇见了像你们这样的人。他简直要跳起来，收下我吧！他恳求地说道：“让我住几天都好，我可以出房费。”可是你住在这里要做什么呢？我问。我也是多才多艺的，他自信地说：“我想体验一下你们的生活，这也是我的一个梦。”我感觉自己其实就像你们这样的人，你不怕我们是坏人吗？我笑着眯着眼睛问。你们绝对不是坏人，他也眯着眼睛，胸有成竹地说。而且如果你们真的是坏人，我就要让你们变好。他自信满满。可是你睡在哪儿？托克逊问。他扫了一眼两间卧室，然后拍了拍身边的沙发，这儿，这可是我的沙发床。我突然被激起忧患意识。我们可以换着睡。他笑着在得寸进尺。我与托克逊对望着，都不知道应该怎样处理这位可爱的女孩。收留我吧，他诚挚地说。我真的很喜欢你们，喜欢你们的工作室，喜欢你们正在做的事，还有那一颗心。交个朋友吧。他伸出了手。我看了看他坚定的手。嗯，交个朋友。我伸出手，托克逊也从牛仔裤袋里掏出了手。我们轮流与他握了握手，握了手之后，我们就不能毅然决然的拒绝朋友。于是，我们的卡纳斯工作室多了一位朋友，一位女朋友。不过，我们一直都是好哥们他叫苏纯，比我大三岁，比托克逊大一岁，成为了我们这里唯一的女人，也是年纪最长者。不过，他的内心实际上与他的名字一样，充满纯真。他之前在谷歌的一家中国代理商处工作，正值谷歌公司有整顿，他便辞职去完成他少女时代一直未尽的梦——孤身旅行，并且在旅途中寻找那个已经在社会烟火气中渐渐丢失了的最初的自己。可是很显然，直到来到喀纳斯，在寻找到他自己之前，他首先找到了我和托克逊，再带着我们一起寻找他自己。
1: 的选择，你否定我的现在，我决定我的未来。你嘲笑我一无所有，不配去爱。我可怜你总是等待。你可以轻视我们的年轻，我们会证明这是谁的。